0: No ar, um podcast NeoFeed. Você está ouvindo Números Falam, uma produção original Nelfeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu trouxe cinco números do balanço mais recente do grupo Porto Belo, para entender cada um deles com o Romael Susso. O CEO da Portobello Shop vai falar sobre o crescimento dos investimentos da empresa, a expansão de lojas, o aumento da receita, o endividamento e muito mais. Romael,
1: tudo bem? Tudo ótimo, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Um forte abraço para a audiência e louco para falar dos números. Muito legal, muito legal. E a dinâmica aqui é super simples.
0: Peguei cinco números do último balanço do Grupo Portobelo, que coloca, obviamente, a Portobelo Shop, para a gente debater aqui. Beleza? Perfeito. No final, vou inverter. Eu vou fazer a pergunta e você me devolve com números. Pode ser? Combinado. Então, vamos lá. E para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, todos os números que a gente traz aqui estão disponíveis no departamento ou no site de relações com investidores do Grupo Porto Belo. Romael, o meu primeiro número para você é o seguinte. 7,2% foi o crescimento da receita líquida da Porto Belo Shop no terceiro trimestre deste ano.
1: O que fez diferença para a unidade alcançar esse resultado. Olha, Márcio, eu acho que a Porto Belo Shopping vem de um histórico de 15 trimestres de crescimento né, consecutivos. E eu acho que o que fez a diferença e vem fazendo a diferença para esse crescimento foram as escolhas estratégicas que a gente fez há, algum, há basicamente há três anos atrás. Né? Nós decidimos ser uma empresa de varejo centrada no cliente e orientada por dados. A gente fez uma escolha estratégica de colocar o cliente no centro do negócio e digitalizar todo o nosso business a serviço da jornada do cliente do nosso colaborador dentro das lojas e a gente entende que o conjunto desses esforços que a gente vem fazendo nos últimos três anos para melhorar a experiência do cliente em loja melhorar a experiência de entrega para os nossos clientes realmente colocar o cliente no centro do negócio, digitalizar a operação tem feito toda a diferença e, e os clientes têm nos premiado com compras, então eu acredito que esse é o grande diferencial competitivo que sustenta esse resultado desse trimestre dos últimos 15 da Porto Belo Shopping e aí, com, quando a gente pega a concorrência nesse varejo, é muito grande? Ou vocês estão conseguindo se diferenciar até para alcançar esse resultado super rápido? É. A, o, o nosso segmento é um segmento bastante tradicional, bastante competitivo, né, que é o segmento do material de construção no Brasil. Mas o nosso posicionamento é um posicionamento diferente, é de diferenciação. Né? A gente, de fato, constrói relação com os nossos clientes. A gente, o, o, nosso, o nosso business mantra, né, que é de colocar o cliente no centro, Uh, e ser orientado por dados, ele permeia toda a operação. Então, quando a gente olha para o negócio como um todo, concorrencial, essas escolhas não são óbvias no nosso setor. Então, apesar de ter um setor concorrencial forte, as escolhas estratégicas que a gente fez é de, nos colocam numa posição diferente dos nossos clientes. E a gente busca agregar muito valor, trazendo camada de serviço, trazendo camada de experiência para o nosso cliente, além do produto físico. Né? Então, a gente expande essa proposta de valor e nos posiciona como uma empresa de diferencial competitivo ou de diferenciação no mercado.
0: Uhum. Cliente é consumidor final, por exemplo, eu ou também empresa? Que, que, como
1: que vocês é, é, enxergam ou dividem esses dois segmentos? Nós temos os dois segmentos na Porto Belo Shop: B2C, que é o consumidor uhum. final, você e eu, e temos um, um segmento de B2C a partir do varejo, de B2B, desculpa, B2B. Tá. a partir do varejo, que é também um atendimento. A gente usa a proposta de valor do varejo, que é serviço, experiência, entrega, para fazer uma abordagem diferenciada no mercado de B2B. Isso também tem trazido grandes resultados para nós. É uma das grandes avenidas de crescimento da Porto Belo Shopping, principalmente no último ano, onde a gente investiu bastante nesse segmento, também tem, a gente tem colhido bons resultados. A gente tem visto que mesmo o segmento de B2B, uhum. a, do material de construção, dos grandes escritórios de arquitetura, das grandes construtoras, é, buscam por serviços diferenciados e aí a Portugal Shop está pronta para oferecer isso para eles, né? Perfeito, perfeito. Aí
0: eu entendo que segmento, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que muitas das construtoras e incorporadoras estão é, focando agora, é, pode ser um, uma avenida de crescimento para vocês no ano que vem ou não é esse segmento específico ou é, ou, ou vocês não, não pretendem entrar nele ou não gostam dele, não querem ele?
1: É, o segmento da Minha Casa Minha Vida especificamente ele é um segmento que a Porto Belo como grupo, aí, não é só a Porto Belo Shopping a gente tem, não tem competitividade de preço para chegar nesse, nesse segmento de atuação como o nosso foco é inovação, design Sim. experiência, o, o mercado onde a gente endereça as nossas atividades é um mercado mais AB do que o mercado BC tá? Perfeito, perfeito
0: Então para o segundo número para você 48,6% era a margem bruta da Porto Belo Shopping no terceiro trimestre deste ano, uma expansão de 1,1 ponto percentual sobre o ano anterior. Essa margem alta é
1: sustentável? O que a empresa está fazendo para alcançar esse resultado? Eu acho que a, a, essa margem, que é uma margem histórica na Porto Belo Shopping, ela, ela é sustentável, porque ela, a gente vem conduzindo ela já numa, numa rampa de crescimento há bastante trimestres. E o que a gente tem feito para sustentar isso e, e, inclusive, expandir essa margem é muito investimento em infraestrutura e tecnologia. né? Então, a gente usa muito a palavra, usou nos últimos anos a palavra muito enterracano dentro da tá. palavra shopping. Então, a gente uh, uh, ficou obcecado por fazer o básico bem feito e, a partir do básico bem feito, a gente expandindo a operação do nosso negócio. Então, hum. os investimentos que a gente fez nos últimos anos em tecnologia tem nos possibilitado expandir nossa margem. Como, por exemplo, a gente desenvolveu o nosso TMS, o Transportation Management System, dentro de casa, com a nossa estrutura de dígito dentro de casa. A implantação disso nos nossos centros de distribuição trouxe uma eficiência operacional gigantesca para o nosso braço logístico. Então, uh, esse é um exemplo de como o um investimento em tecnologia tem um resultado direto na nossa operação. Né? Então, esse é um exemplo o investimento também em CX Transformation. Né? A gente tem uma área de Customer Experience muito forte dentro da empresa e a gente trabalha lá arduamente para que essa área vá tirando fricção da jornada do nosso cliente, mas também da operação como um todo. Né? Então, esse olhar mais apurado para a eficiência dos processos tem nos permitido experimentar patamares de margem bruta como esse. E esse é um investimento constante, é uma obsessão nossa uhum. no varejo, todo dia ser... Cê... Amanhã 1% melhor do que eu fui hoje, né? Então uhum. esse 1% todo dia, tendo feito expandir há bastante tempo a margem, ela vai continuar assim por um bom tempo. E tem mais espaço para essa evolução tecnológica? Tem, sem dúvida. Eu acho que isso é sem fim. Essa foi uma prioridade do, da Porto Belo Shop nos últimos três anos, os investimentos em tecnologia. Né? Então o nosso braço de tecnologia, ele tem duas vertentes muito fortes, o que a gente chama de bidista e goldistão, né? Tá. O Pidisto é a transformação cultural, que é todas essa, essas a, a, elementos da transformação digital trazem para o negócio. A construção de OKRs. A gente hoje drive e pilota a organização por OKRs. Né? Então, todos os colaboradores da empresa, hoje a gente fundiu o modelo de gente com o modelo de gestão uhum. em ciclos trimestrais de OKRs. Então, a, a, que é uma coisa oriunda do mundo do digital. Então, esse, okay. essa forma de trabalhar mais ágil também nos permite ser mais eficiente na hora de executar as atividades do uhum. dia a dia. Então, a gente vai quebrando as barreiras, vai quebrando os silos dentro da organização a partir dessa cultura. Então, acho que o P Digital uh, nos trouxe esse mindset, essa cultura do ágil e dos OKRs. E o Go Digital, que é aí sim são, é o digital como ferramenta mesmo uhum. né, para melhorar, incrementar o nosso processo, seja de execução comercial, seja de execução operacional lá na logística, como eu dei o um exemplo, e na própria execução comercial. Nos últimos dois anos, a gente fez muitas melhorias sistêmicas na operação. Então, tempo para tirada de orçamento, tempo para tirada de pedido, tempo para transmitir um, um pedido, tempo para assinar um contrato. Então, a gente foi olhando para cada etapa do processo comercial e usando tecnologia para retirar é essas fricções e ganhar produtividade. Imagino que é um tempo que você ganha nesse processo. Né? Sem dúvida. Eu acho que isso o benefício dessa transformação digital ele é ele é sentido na nossa operação né porque a gente consegue ser mais ágil a gente consegue deixar a força de vendas na, nas nossas lojas muito mais focadas na venda e no uhum. próximo, o que deveria ser o óbvio mas normalmente não é é difícil fazer o óbvio mas a gente conseguiu liberar muito tempo da nossa estrutura de loja de operações para ficar focada ali no salão de vendas e vendendo e por trás a tecnologia funcionando tirando fricção e ganhando produtividade imagino também que esse esse Go digital é você diminuir o uso de papel né
0: porque na parte do varejo se usa muito papel né se imprime muito e mais a gente seja também uma obsessão
1: de vocês reduzir isso aí, usar mais o digital ali para mostrar para o consumidor. É, hoje, eu acho que tanto orçamentos, eu acho que as duas maiores fontes de geração de papel no nosso negócio são é orçamentos e contratos, né? os nossos, os nossos pedidos saem via contratos. No, mais de 90% dos nossos contratos já são assinados digitalmente e dos orçamentos também. Então, a gente tem essa preocupação, que é uma preocupação socioambiental do Grupo Porto Belo, né? hum. com as práticas de SG, a gente tenta levar isso lá para a operacionalização do varejo boa o well, terceiro
0: número para você 66 milhões de reais foram os investimentos do grupo Portobello no terceiro trimestre um terço desse montante foi direcionado para a unidade de varejo para o aumento do número de lojas próprias como ficarão os investimentos da
1: Shop daqui para frente acho que o grupo Portobello continua investindo no negócio do varejo né o negócio do varejo é o negócio que mais cresce dentro do grupo nos, nos últimos três anos já é será o um negócio mais relevante dentro do grupo Porto Belo já em 2024 e a companhia continua investindo uh, em, uh, em lojas, em operação de varejo, principalmente para que a gente consiga aumentar inclusive a quantidade de lojas. Né? Uma das nossas estratégias nos últimos três anos tem sido construir e adquirir lojas de franqueados para a rede de lojas próprias. Uhum. E esse processo além de ter o benefício óbvio, né, que é da receita, ele, ele nos ajuda muito no processo de transformação e colocar o cliente no centro do negócio, porque a gente sente mais a dor da operação no dia a dia e consegue responder com soluções mais rápidas. Aproveitando a em lojas, o quarto número, 149 lojas, é o número
0: de unidades da Porto Belo Shop pelo país. Qual é a velocidade ideal de crescimento e quais regiões vocês pretendem avançar?
1: Nós já temos lojas em todos os estados da federação, né? então acho que a, a, a cobertura territorial ela já está feita no Brasil. O que a gente entende como estratégia de expansão é que é uma combinação de abertura de lojas num ciclo mais lento, então a gente deve abrir 10, lojas, 10 a 15 lojas por ano nos próximos três anos, mas o que a gente tem experimentado muito e com muito sucesso é expandir a área de venda das lojas atuais. Tá. Então, a gente pega uma loja que já está madura, com 400 metros de área, e leva essa loja para 700, 800, 900 metros de área. E isso tem sido uma estratégia bastante assertiva da Porto Belo Shopping, porque a gente viu que o investimento numa, numa loja maior, onde eu consigo expor mais produto, consigo oferecer mais experiência para os clientes, aumenta muito o faturamento da loja. E por incrível que pareça, a produtividade por metro quadrado Cai pouco, porque normalmente quando expande muito a área de vendas, a produtividade cai. Não tem sido o nosso caso, porque a loja maior nos permite oferecer produtos mais nobres, os produtos maiores do nosso portfólio e envolver o cliente numa experiência mais completa. Então, a nossa expansão ela tem dois vieses, um de abertura de lojas, porque uma, o assunto territorial é um tema muito importante para varejo e fixando os endereços mas também em, a, em aumentar o tamanho médio das nossas lojas. Interessante. Você falou também da transformação de, de franquias para lojas
0: próprias na pergunta anterior. É, essa ideia também, pela frente, ao invés de você também expandir organicamente,
1: trazer essas franqueadas para dentro do grupo? É, o nosso modelo principal de expansão é franchising. A gente acredita nisso. A gente tem, a, a Portugal Shop tem 25 anos né, de rede de franquias e essa continuará sendo a nossa estratégia primária de expansão. O que a gente entende é que nas principais praças do Brasil, principalmente Tier 1, onde requerem lojas maiores, maiores investimentos e com retorno, às vezes, de mais médio e longo prazo, a franqueadora tem o dever de fazer esse investimento. Uhum. Porque a gente vê a visão da marca e uma visão de mais longo prazo. Né? Então, a nossa prioridade de expansão em lojas próprias são nos tiers 1. Hum. Todos os outros tiers de mercado, eles são preferencialmente com franqueados, que é quem domina a região, conhece os profissionais de arquitetura e consegue entregar um serviço até melhor do que nós como lojas próprias. Né? Em loja madura, quanto tempo para uma loja ser considerada madura para a Porto Belo? Dois anos é o ramp-up. De dois a três anos é o ramp-up médio é de uma loja. Ele é... É, poderia ser mais rápido, Bom... né? mas é que realmente é difícil maturar uma loja do zero, como o nosso processo de venda ele é um processo quase de venda consultiva, né? onde o cliente volta muitas vezes na loja, é, demora realmente para que a gente consiga se estabelecer numa praça, gerar os vínculos de confiança com os clientes e seus arquitetos e eles começarem a vir nas lojas, mas normalmente entre 24 e 36 meses. E você falou do tamanho, dobrar o tamanho de uma loja,
0: dobrando o tamanho de loja você dobra os produtos em exposição ou a conta não é exatamente
1: essa? A gente dobra os produtos em exposições e consegue colocar mais gadgets dentro da loja, né? Então, tá. a gente consegue oferecer um café melhor, uma experiência de café melhor para o cliente, a gente consegue oferecer um espaço Kids melhor para os filhos dos clientes que estão lá, um espaço Pet melhor. Então, a loja maior nos permite também colocar mais, adicionar mais serviços, que são serviços que são desejados pelos nossos clientes, né? Você colocar café,
0: espaço Kids e pet shop, né, ou é, o espaço pet, significa
1: que o cliente fica muito tempo nessa loja. Fica. Tem uma média? Fica. os clientes A, a média de, pra, de visitas em loja para fechamento de um pedido ou de um orçamento de um cliente nosso são entre seis e oito vezes que o cliente volta na loja, porque é um processo longo de especificação, de trocas de produto, é um produto técnico, né, o uhum. revestimento cerâmico. E, normalmente, cada visita é de pelo menos uma hora. O cliente fica bastante tempo na loja, vendo o produto, discutindo opções, discutindo a paginação do produto com a nossa equipe e o profissional de arquitetura, o arquiteto, que é super importante no nosso negócio. Então, são visitas longas, por isso que a gente precisa propiciar uma experiência cada vez melhor para os nossos clientes. Boa! Quinto número para você.
0: 3,1 vezes era a relação entre a dívida líquida sobre o EBITDA do grupo Porto Belo no terceiro trimestre do ano. De que forma a unidade de varejo pode
1: contribuir com o aumento da geração de caixa e a consequente redução da alavancagem? Eu acho que os negócios do varejo eles têm uma característica de ter um retorno, uma geração de caixa mais rápido do que negócios industriais. Isso é natural, né? Então, à medida que a gente cada vez expande mais a quantidade de lojas que a gente abre próprias, uh, novas, ou seja, comprando de franqueados, a gente está contribuindo para a geração de caixa da empresa e para a redução do endividamento. Né? E eu acho que um tema super relevante também de tecnologia que a gente está trabalhando nisso, a gente está trabalhando um projeto bem importante do uso de machine learning para melhorar a assertividade e a acuracidade dos ciclos e dos processos de SNOP e controle de estoques. Então, esse projeto para o ano que vem tem uma ambição grande de redução do nosso estoque total pelo ganho de eficiência e do uso da inteligência artificial para nos ajudar a melhorar a assertividade. A gente tem hoje no portfólio, 1.500 produtos ativos, então conseguir wow. acertar qual o estoque desses produtos no timing correto é um desafio muito grande. Né? Então é mais um tema, mais uma camada de dígito que a gente está colocando a serviço da eficiência do negócio e, e obviamente se a gente consegue diminuir o nosso estoque, todo isso aí vai direto para o caixa da empresa. Né? Qual que é o estoque desejável e quanto que vocês têm hoje em dia de o tempo? Ex... O tempo do estoque ali? O nosso estoque ele é médio de 90 dias, o 90. nosso estoque. A gente quer algo em torno de 60 dias, assim. Acho que é possível de chegar sem ferir o nível de eficiência de entrega que os nossos clientes nos exigem do produto, né?
0: Bom, agora a gente vai inverter o jogo. Eu faço a pergunta e você me devolve
1: com o número, pode ser? Combinado, bora lá. O melhor número a ser apresentado? Sem dúvida é o número da venda deste mês, né, que... É, o novembro é o mês muito importante para Porto Belo Shop, ele é o nosso Natal, né? E como bons varejistas, né? O melhor número sempre é o próximo que está por vir. Então, é o número do novembro fechamento, onde certamente teremos um recorde histórico de vendas aí na Porto Belo Shop, mais de 200 milhões de reais vendidos no mês de novembro. Uau, 200 milhões de reais só nesse mês? Só nesse mês. Uau, Ó, a receita líquida
0: eu peguei, tá? É, obviamente, sem comparação, mais 246,8 milhões.
1: No terceiro trimestre, quer dizer, vocês fazem em um mês o que vocês fazem em três meses. Exatamente, o novembro é um Esse mês bataca. muito importante, então sem dúvida é o melhor número que está por vir, é o número do fechamento desse, mais um recorde de vendas aí no novembro.
0: E por que dezembro não é tão bom? As pessoas já querem ter a casa pronta para apresentar para a família, para aproveitar. É isso. É, é, essa é a, é, essa a é a lógica.
1: Essa é a lógica do nosso segmento, né? Tanto os clientes quanto os profissionais de arquitetura, os, os profissionais começam a entrar em férias, os clientes também, eles querem a, a, a usufruir do imóvel, né? Não fazer obra durante o período de férias, né? Então por isso que acabam antecipando e o, e o mês mais forte do ano acaba sendo novembro. Espetáculo.
0: O número que melhor representa a Porto Belo
1: Shopping? Sem dúvida, 89. Por quê? É o nosso número do NPS atendimento. Né? Nesse projeto de transformação cultural, de transformação de negócio, de turnaround, do qual a Porto Belo Shop vem passando nos últimos três anos, né? de transformação da cultura, da operação e do negócio, a gente decidiu colocar o cliente no centro do negócio. Lá traça três anos. O que não é uma obviedade, não é uma escolha óbvia para todas as empresas, mas foi a nossa escolha estratégica. Né? Porque, historicamente, o nosso segmento Trata mal o cliente ou não trata tão bem assim. E a gente tem muito orgulho desses números que a gente alcançou hoje. O nosso NPS atendimento em loja é 89, né? que é, no, é índice de NPS de entretenimento. né Então, é um motivo de muito orgulho e que muito representa e materializa a estratégia da Porto Belo Shop.
0: O que deve dar trabalho para você como gestor é para manter esse time motivado é, para continuar com esse número alto. Né?
1: Sem dúvida. Eu acho que essa é uma jornada... né o NPS ele não é o Net Promoter Score, ele é o Net Promoter System. Né? Ele é um uhum. sistema que gere a relação entre empresa e marca e clientes. né? Mas eu acho que o mais importante é que a gente construiu essa cultura e a gente construiu os indicadores corretos. né? Então, desde que a gente implantou o, o NPS como indicador-chave na empresa, desde a minha remuneração até a remuneração do vendedor e loja, depende todo mês do NPS que os nossos clientes nos dão. Então, a gente consegue alinhar a estratégia, a cultura e, obviamente, o incentivo para que todos na organização olhem para o mesmo lado e estejam a serviço da construção dessa, desse encantamento do cliente. Né? Muito bom. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. 56%. O que, que são 56%? Nós, como uma empresa de varejo, uh, com operações em todos os estados da federação, acho que uh, diversidade e pluralidade são temas muito importantes assim, para nós, uh, tanto na Porto Belo Shop quanto no Porto Belo Grupo. E hoje a gente tem o orgulho de dizer que 56% da liderança da Porto Belo Shop são de lideranças femininas. O que é um marco importante, é um número muito significativo para nós, que também nos orgulha bastante poder contar essa história de diversidade, de gênero em cargos de liderança na empresa. E ele é maior do que a quantidade total de mulheres versus homens na empresa. A gente tem 50, 51% de mulheres na empresa, mas 56% de cargos de liderança. Então, as nossas mulheres aí estão. Dominando a Porto Belo Shop, fazendo um excepcional trabalho, motivo de muito orgulho para todos nós. É ah, difícil qualquer empresa no Brasil ter essa relação
0: né, na liderança é, e, é, e é desafiador. É desafiador
1: conseguir chegar nesse nesse equilíbrio. É muito desafiador porque é, é, a, a, ele é um problema estrutural, eu acho, da da, gente, das, da ascensão das mulheres buscar de liderança. Isso é histórico e todos sabem. Eu acho que a gente a, conseguir construir incentivos para que, que as mulheres se sintam confortáveis no trabalho, que consigam uh, uh, conviver co, entre o trabalho e a vida pessoal, de conseguir uh, harmonizar esses dois temas, eu acho que essa possibilidade faz com que a gente consiga ter mais lideranças femininas. Né? E é isso que, de fato, a gente materializa nas nossas operações e nas nossas lojas. Né? E, mais, e mais pessoas. um agravante, né? o setor de construção também é visto como um setor bastante masculino, né? Exatamente. É, é o a histórico a história, do setor, né? a, a ah. cara do setor é essa. Por isso que eu que fiz questão de destacar e é motivo de muito orgulho a gente ter conseguido atingir esse número que de fato é um desafio estrutural, né? Muito bom. O número que não sai da sua cabeça? 100 mil sonhos realizados que são 100 mil sonhos realizados. Eu acho que é, vai ser o número que a gente vai atingir de clientes atendidos no ano de 2023 na Porto Belo Shopping. Só 2023? Só 2023. E como o nosso propósito como organização é viver design, transformar ambientes, emocionar pessoas... A gente entende que a cada pedido que a gente fecha, a gente está realizando o sonho de um cliente nosso de estar tá reformando uma casa ou construindo a sua casa própria. né? Então, acho que esse é um número muito importante para nós, os 100 mil sonhos realizados. Número histórico, hein? Muito, muito importante.
0: Para a gente fechar, o próximo número vai ser? 333. 333. Pô, esse já é difícil da gente imaginar o que pode
1: ser, hein? É, vamos lá. Eu acho que é crescer nos próximos três anos os mesmos 30% de Kager que nós crescemos nos últimos três anos. Então, 3, 33. Então, nos desafiar como organização a, a continuar no mesmo pace de crescimento, que já é um pace bastante Bem acelerado alto. nos últimos três anos, e conseguir empurrar isso mais três anos para frente. Eu acho que tem muito trabalho pela frente, mas a gente tem o time certo, as pessoas certas, a estratégia correta para fazer com que a gente consiga manter o pace aí de crescimento da Porto Belo Shopping. Eu imagino que ambiente macroeconômico
0: melhorando com queda de juros, isso também vai facilitar você manter esse pace alto, né?
1: Sem dúvida, eu acho que o vento a favor sempre ajuda, mas acreditamos que o conjunto das nossas estratégias e a nossa disciplina de execução, ela tem que superar os desafios de mercado para conseguir manter o crescimento. Romai, obrigado, viu? Muito obrigado, Márcio, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado a você também que nos ouviu, nos
0: assistiu. Aproveite que você chegou até o fim e compartilhe esse programa para que mais gente conheça um pouco mais da Porto Belo Shop e não deixe de nos seguir nas redes sociais o Nefi está em todas. Um abraço e até a próxima.